0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Lerne tanzen, sonst wissen die Engel nichts mit dir anzufangen. Das ist ein berühmter Ausspruch des heiligen Augustinus. Und dass das nicht einfach nur ein Spruch ist, sondern tatsächlich eine existenzielle Erfahrung sein kann, das hat die Berlinerin Corinna Spiekermann erlebt. Über ihre Erfahrung des Tanzens ist ein Bildband erschienen mit geistlichen Texten, Dankbarkeit heißt der im Verlag Andrea Schröder und mit der Verlegerin Andrea Schröder konnte ich in Berlin über dieses Buch ihrer Freundin und Autorin Corinna Spiekermann Dankbarkeit sprechen. Frau Schröder, dieses Buch von Corinna Spiekermann Dankbarkeit. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe gehört, Sie haben Sie ein bisschen dazu auch überreden müssen.
1: Ja, das stimmt. Das wollte sie nicht. Also ich muss dazu sagen, dass ich Corinna schon sehr lange kenne. Also wir sind jetzt seit 30 Jahren ungefähr befreundet. Und ähm, sie erzählte irgendwann, äh, dass sie für Gott, mit Gott tanzt. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden und konnte mir nichts darunter vorstellen. Und einmal hatten wir die Gelegenheit, in die Gemeinde zu gehen. Und wir hatten eine große Halle für uns alleine. Und dann habe ich sie gebeten das mir zu zeigen, wie sie mit Gott tanzt. Und ich war so begeistert von dieser Innigkeit, das kann man sich nicht vorstellen. Natürlich, sie hat alleine getanzt, aber man hat gefühlt, dass es nicht alleine ist. Also dass man hat die Anwesenheit von Gott quasi gespürt. Und ich war so begeistert, dass ich sie gefragt habe, ob ich das fotografieren darf, weil ich das gerne auf Papier festhalten wollte. Und er zögerte sie und meinte, nee, natürlich nicht, es ist viel zu intim. Und dann musste ich ein bisschen überreden und habe ein bisschen Zeit gebraucht. Aber zum Schluss hat sie zum Glück eingewilligt.
0: Und das ist in Ihrem Verlagsprogramm gar nicht so außergewöhnlich. Erzählen Sie uns noch ein bisschen davon, was Ihnen wichtig ist.
1: Ich habe im Verlagsprogramm sehr kritische Themen, über die manchmal auch in der Bevölkerung so nicht gesprochen wird. Also wer redet oder tanzt mit Gott? Ja, Corinna macht es und ich nehme das gerne auf. Äh, mein Mann hat selbst Selbstmord gemacht, er war Alkoholiker und äh, ich habe darüber ein Buch geschrieben, um anderen Hoffnung zu machen und äh, bei den Lesungen habe ich auch immer wieder das Gefühl, dass ich gar nicht alleine bin, so wie ich das am Anfang dachte, so dass ich alleine da stehe und so ein Einzelfall bin, aber das ist es gar nicht. Äh, oder ich habe auch das Thema Alkohol dann halt später aus meiner Erfahrung her heraus aufgegriffen.
0: Sagt Andrea Schröder vom gleichnamigen Verlag. Wir treffen uns hier in Berlin-Schöneberg mit dem entsprechenden Hintergrund-Flair. Frau Schröder, wir müssen über die Resonanz dieses Buches Corinna Spiekermanns Dankbarkeit müssen wir sprechen. Was haben Sie denn da für Reaktionen erlebt, gerade auch bei Lesungen?
1: Ja, das sind ganz liebevolle äh, Resonanzen gewesen. Es ist so, dass Corinna das Buch nicht liest im eigentlichen Sinne, weil der Text ist ja auch relativ kurz, das Buch lebt ja auch durch die Bilder, die Fotografien vom Tanz, sondern sie hat eigentlich die Themen getanzt. Also sie hat die entsprechende Musik, Anbetungsmusik und tanzt dazu dieses Buch. Natürlich auch mit Vorstellung der Texte. Und das berührt einfach. Die Leute sitzen mit Tränen in den Augen und schauen ihr zu. Und äh, sie wird regelmäßig nach diesen Lesungen auch gefragt, ob sie das nicht länger machen kann, also länger als eine Stunde und das ist so toll und ob sie das nicht regelmäßig anbieten kann und ähm, sie lehnt es oft ab, weil sie kann es körperlich einfach nicht mehr, weil es ihr gesundheitlich nicht so gut geht, sie muss ihre Kräfte sparen und auch gut einteilen, aber so diese Lesungen sind an sich immer ein sehr großer Erfolg. Also es gab schon Rückmeldungen wie, oh dieses Buch erreicht mich genau im richtigen Moment oder ähm, dass sie Bilder berühren im Buch, dass die Texte berühren, dass Corinna an sich berührt. Sie ist super authentisch, sie tritt wunderbar auf, man kann sofort mitfühlen. Die Leute haben, wie gesagt, Tränen in den Augen. Und ähm, auch wenn wir Bücherstände haben und Bücher anbieten, ist es tatsächlich so, dass Leute an den Stand herantreten, dieses Buch in die Hand nehmen, einmal kurz durchblättern und sagen, das nehme ich. Also so, als würde das Buch die Leute finden, die richtig sind.
0: Die Menschen sind also tief berührt, bewegt, wenn sie Corinna Spiekermann erleben, wenn sie ihren Bildband Dankbarkeit vorstellt. Ich habe Corinna Spiekermann getroffen und mit ihr über diesen Band Dankbarkeit gesprochen. Frau Spiekermann, Dankbarkeit heißt dieses Büchlein. Sie gehen also damit in einer gewissen Hinsicht in die Öffentlichkeit. Trotzdem, Sie gehen mit dem, was Sie zu sagen haben, nicht hausieren. Aber wenn Sie gefragt werden, dann geben Sie schon Zeugnis. Warum machen Sie das eigentlich? Warum erzählen Sie von Ihrer Beziehung zu Gott?
2: Ja, weil mir das so wichtig ist. Ich erlebt habe das in einer äh, Krisenzeit, wo nichts anderes mehr geholfen hat, dann wo auch nur noch Dunkelheit da war und also im wahrsten Sinne des Wortes, das äh, war eine Zeit, war ein kalter Februar damals und ähm, ich habe in einer Wohnung gelebt, wo die ganze Wohnung nur ein Fenster hatte und in dieser Dämmerung Dunkelheit habe ich dann tatsächlich ist mir Gott begegnet und äh, das hat mich zu tiefer Dankbarkeit geführt dieser eine Moment, dem viele Momente folgten, so dass ich von von ihm und von dankbarkeit ihm gegenüber dem leben gegenüber weiter etwas weitergeben möchte.
0: Nun war es ja so, dass Gott nicht vorher ihnen fremd gewesen wäre, sondern sie hatten schon hätten auch vor diesen tagen des februars hätten sie schon auch gesagt oder hätten sie schon auch einiges zu gott sagen können und über gott sagen können, aber hier verändert sich was. Was ist jetzt anders geworden?
2: Also Verändert hat sich eine Zeit, die dazwischen lag, die von absoluter Hoffnungslosigkeit geprägt war, wo ich Gott in der Form, wie ich es zuvor in, erst in der evangelischen Kirche und dann später in freikirchlichen Gemeinden, wie ich ihn da, ja, ihm begegnet bin, ihn angebetet habe, das ging so plötzlich alles nicht mehr. Alles, was ich gelernt habe, konnte ich in die Tonne kloppen und auch die Fragen, wo ist Gott, bis hin zu ja sehr sehr schlimmen Gedanken, die mich dann ähm, so gefangen nahmen. Die Suche nach ihm, das Schauen nach ihm. Er war plötzlich nicht mehr da und das ging über Monate. Und dann etwas ganz anderes zu erleben, wo ich gedacht habe, Hä, so kann Gott auch sein, dass äh, hier begegnet mir jemand und etwas, was was plötzlich ganz, ganz nah ist und überall allen Jubel und alle Freude, wie ich es vorher so eher ausgedrückt habe, hinaus noch tiefere Seiten in meiner Seele anklingen lässt. Das war fantastisch.
0: Ohne, dass Sie das jetzt allzu sehr in intime Details gehen müssten, Frau Spiekermann, aber trotzdem, vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen von dieser ersten Erfahrung. Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Von dieser Situation erzähle ich sehr gerne, weil äh, sie mich so tief berührt hat, dass also auch jetzt, wenn ich darüber spreche, ähm, ist sie sofort wieder total präsent. Ja, es war Februar 1997 und Ich ähm, hatte zuvor ein ganz, ganz rauschhaftes Leben äh, gelebt, im Sinne von, dass ich im Ausland war und sehr, sehr viel erlebt, geleistet habe und nun nun plötzlich nichts mehr da war, einfach weil ich in einem Burnout, in einer Depression, in einer Lähmung steckte. Und in dieser Situation war es so, ich konnte mich irgendwie vom Bett in den Teil, es war nur eine Einzimmerwohnung, in den Teil des Raumes, schleppen, der äh, wo meine Musikanlage stand und da habe ich gedacht, ich hatte von einer Freundin eine CD bekommen, ach legst du mal die CD hier ein, ähm, vielleicht hilft das ja irgendwie. Ähm, der Raum war dunkel, ich war schon Wochen und Monate zuvor in, ich konnte kein Licht ertragen, also den den Lichtschalter hatte ich schon lange nicht mehr betätigt oder ja maximal in der Küche dann so ein Dämmerlicht gehabt, habe eine Kerze angezündet habe die CD eingelegt und mich hingesetzt und einfach diesen Klängen gelauscht. Und schon das war, plötzlich war was ganz Geheimnisvolles im Raum. Äh, Die Musik hat mich sehr angesprochen, es war eine Anbetungs-CD und plötzlich, ja, war da was. Ich habe gedacht, ja Gott, ich, ich, ich möchte dir nahe sein, aber ich ich kann es gar nicht. Und ähm, dann hatte ich einen Schal ergriffen, der da zufällig lag, so ein Seidentuch. Und ähm, das habe ich so hin und her ein bisschen bewegt. Hatte ja auch keine körperliche Kraft mehr, um da groß was zu machen. Und plötzlich schien es, als ob der Schal sich selbstständig machte, der Musik folgte und anbetete, <lacht> diesen christlichen Zeilen, dem christlichen Text nachzufolgen. Und äh, mein Körper fing an, dem hinterherzugehen. Das war ja sehr besonders. Erst folgte die Hand, der Arm, die Schulter und ich, die ich keine Kraft mehr hatte, monatelang nur gelegen habe in meinem Bett sitzen war oft zu kraftraubend, stehen gehen war zu anstrengend. Plötzlich bewegte ich mich sehr langsam und vorsichtig und anbetend durch den Raum, ohne dass ich dabei etwas dachte, sondern ja ich fühlte mehr. Und ähm, plötzlich war Gott da und das war. Sehr tief, sehr bewegend. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die Tränen kommen. Jetzt kommen sie mir fast. Ja, weil, weil ich so eine ganz tiefe Liebe gespürt habe.
0: Wie ging Ihr Weg dann mit Gott weiter? Ich meine, so ein Moment ist ein Ausnahmemoment. Es ist jetzt fast 20 Jahre, 20 äh, über 20 Jahre her. Wie ist es weitergegangen?
2: Uh, durch Höhen und Tiefen. <lacht> Also diese Zeit damals war eine Ausnahmezeit, das muss ich so sagen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben erlebt, wie in diesem Moment, als auch in den Folgemonaten, dass ich auch ohne Anstrengung an Ziele komme. Also es waren für mich Wunder. Ich war zuvor so geprägt in der DDR-Zeit und durch einen eigenen Leistungsanspruch, dass da ist viel zusammengekommen, dass ich ganz, ganz viel arbeiten musste für gute oder für sehr gute Ergebnisse und plötzlich, ich habe dieses Semester, das war ähm, ja das ging zum Ende meines Studiums hin, habe in diesem Semester noch Prüfungen geschrieben und war gar nicht fähig zu lernen. Und äh, so habe ich dann trotzdem Einsen und Zweien geschrieben, was vorher, also es war erstaunlich, es waren für mich Wunder, dass ich das irgendwie geschafft habe. Musste dann aber auch ein Urlaubssemester nehmen, um, um zu Kräften zu kommen. Ja, und habe dann irgendwie... Ähm, mein Studium abgeschlossen. Leider war das so der erste große Knick in meiner Biografie, dem weitere ähm, Tiefen immer wieder folgten. Das heißt, ich musste oft in meinem Lebenslauf als Sozialarbeiterin Jobs dann abbrechen oder bin krank geworden und hatte immer wieder auch Krankheitsphasen, hatte Krisenzeiten, hab viel Leistungsdenken kam hindurch, so dass ich mich auch immer wieder aufgerappelt habe und irgendwo doch gekämpft habe. Aber ich habe nicht so viel Lebenskraft, um so ein typischer Kämpfertyp zu sein. Und somit muss, war ich immer wieder auf Gott angewiesen und habe immer wieder auch ähm, ihn um Hilfe gebeten und seine Hilfe erlebt bis heute.
0: Corinna Spiekermann, Dankbarkeit. Wer dieses Büchlein, was Andrea Schröder verlegt hat, wer das Büchlein, Ihr Büchlein, Frau Spiekermann, Dankbarkeit durchblättert, der findet Texte von Ihnen und Bilder von Ihnen. Wir werden noch darauf eingehen, was genau in diesen Texten vorkommt. Ich will mal zum Titel kommen. Dankbarkeit, das ist ja nicht nur eine Höflichkeit von Ihnen, dass Sie dankbar sind, sondern offensichtlich, wenn man Sie hört, hat man den Eindruck, dass das schon ein bisschen bisschen habituell ist. Also das ist eine gewisse Eigenschaft fast. Was macht Dankbarkeit mit Ihnen?
2: Also ich muss Ihnen zum einen widersprechen. (lacht) Es ist nicht so, dass ich von mir aus ein zutiefst dankbarer Mensch bin. Da kenne ich andere Menschen, die das ausstrahlen, die auch eine Lebenszufriedenheit ausstrahlen. Und da denke ich immer, oh, da möchte ich hinkommen, das möchte ich, oh, ich möchte so sein wie die oder der. Nein, Dankbarkeit muss ich mir antrainieren. Ganz oft jeden Tag oder in vielen Augenblicken immer wieder neu weil es fast das Einzige ist, ich, ich nenne es mal, es ist ein Therapiemittel, was mir hilft. Gerade jetzt sind so ein paar Lebenstage, wo ich gerade wieder sehr traurig bin und, und mich auch gefragt habe, du führst hier heute ein Interview, sprichst über Dankbarkeit und ich war unzufrieden und wütend, traurig in den letzten Tagen über verschiedene Dinge und ähm, es ist ja leider, es gehört zu meinem Krankheitsbild auch dazu, dass ich äh, auch sehr viel mit Traurigkeit ähm, zu kämpfen habe und dann, wenn ich dann im Bett liege und auch oft nicht mehr denken kann, mich ganz wenig konzentrieren kann, ist das Einzige, was ich äh, oft nur noch sagen kann, ist ein Wort und das heißt Jesus. Mehr kann ich gar nicht mehr sagen und da steckt Danke drin oder Hilf oder Sei da, wenn ich es darüber hinaus schaffe, über äh, diesen Namen zu kommen, dann fange ich tatsächlich oft an und sage, danke, dass ich ein warmes Bett habe. Also für dieses Bett bin ich wirklich extrem dankbar, weil ich, ähm, ähm, weil ich mir sehr bewusst mache, wie viele Menschen heute zum Beispiel auf der Flucht leben. Ich habe äh, in meinem Leben viel mit sozial schwachen Personen gearbeitet, auch mit Obdachlosen in Berlin mit Straßenkindern in der Ukraine, in Sankt Petersburg und ähm, weiß, was es heißt oder kann es mir vorstellen, trocken, warm und kuschelig zu liegen und eigentlich eins der ersten äh, äh, Dankbarkeitsgedanken ist mein Bett und ähm, dann weiß ich nicht, mein Schlafanzug <lacht> oder äh, ich liebe die Sonne ähm, Manchmal schaffe ich es nicht, meine Wohnung, mein Haus zu verlassen, dann schaffe ich es aber, vielleicht ein paar Treppen, mich auf den Absatz, auf die Südseite meines Hauses ins Treppenhaus zu setzen, halte meine Nase in die Sonne, öffne das kleine Fenster und sage, danke Gott für die Sonne. Und so bildet sich da was wieder neu im Herzen, was mir dann manchmal auch hilft, einfach nur den Tag zu überstehen.
0: Sagt Corinna Spiekermann, mit ihr sprechen wir über ein kleines Büchlein, was sie mit ihrer Verlegerin Andrea Schröder erstellt hat, aus Texten und Bildern. Dankbarkeit heißt es. Drei große Überschriften stehen über ihrem persönlichen Leben, das aber sicher viele intensiv teilen können und sofort sagen, jawohl, ich weiß, wovon Corinna Spiekermann hier spricht. Einsamkeit, Scham und Absturz. Wenn ich jetzt unser Gespräch höre... Frau Spiekermann. Und ähm, ich denke, ja, das ist ja schön und gut. Ich beneide Sie um Ihr Erlebnis und auch Ihre Ihr, Ihr Durchhalten, dass Sie, wenn es Ihnen mal schlecht geht, wenn Sie gebeugt sind, wie Sie das formulieren, sich dann wieder aufrichten lassen. Äh, aber bei mir funktioniert das nicht irgendwie. Ähm, Gott scheint sich da nicht so für mich zu interessieren, so wie er sich für die Frau Spiekermann interessiert. Was würden Sie mir sagen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Muss ich selber erstmal kurz nachdenken. Also, wenn diese Person mit mir sprechen würde, kann ich erstmal nur zuhören und sagen, also, dass mir das sehr leid tut, dass die Person, dieser Mensch, das so empfindet und dass ich doch da auch mitleide, weil ich auch solche Zeiten kenne. Es ist nicht so, dass Gott mir auf Knopfdruck begegnet, überhaupt nicht. Ich habe auch. Täler durchlebt, wo Gott ja sehr weit weg schien, nicht nur in dieser Zeit vor jetzt über 20 Jahren, 1997, sondern immer wieder, ähm, ja, wenn ich Abstürze hatte, wenn ich meinen Job verloren habe, ich konnte an einer bestimmten Stelle nicht mehr das Alphabet, ähm, da hat mein Kopf nicht mehr funktioniert, dachte ich, oh, jetzt ist es ganz, ganz schlimm mit dir. (lacht) Und da habe ich Gott also nicht sonderlich nah gespürt, was würde ich dieser Person sagen, ich würde ihn am liebsten in den Arm nehmen und sagen, oh, es tut mir leid und ich, ich würde dir einfach gerne noch ein bisschen mehr von mir erzählen und würde vielleicht auch für dich beten. Ich bin gegen so platte Antworten, weil ich da selber sehr aggressiv drauf reagiere. Ich habe viele solcher irgendwelcher Bibelsprüche gehört oder Ratschläge, guck doch mal in die Bibel. Oder du musst einfach nur beten und glauben. Das habe ich also kürzlich jetzt wieder gehört, wie wichtig doch ähm, Glauben ist. Und ich denke so, Menschenskinder, ich kann aber nicht glauben in bestimmten Situationen. Und gerade in Depressionen, da habe ich keine Kraft von mir heraus, das Einzige, was ich machen kann, ist mich in irgendeiner Form an Gott wenden, und das würde ich doch, das würde ich vielleicht weitergeben, so wie es wie es passt, wenn du dich an Gott, sei es durch einen Spaziergang oder sei es durch einen Heulanfall oder sei es durch eine Kerze anmachen. Und ähm, wenn du nichts sagen kannst, sag nichts. Und wenn du nur ein Wort sagen kannst, wie ein Hilfeschrei, wie ich es mache, Jesus, dann mach, sag das. Ich habe eine Frau, eine kurze Zeit lang begleitet, die ganz, ganz viel Wut und Hass auch ähm, rausgeschrien hat, geschrieben hat an mich auch, bis es auch mir zu viel wurde und ich das nicht mehr ähm, aushalten konnte. Und dann habe ich vielleicht auch eine platte Antwort gegeben. Wende dich an Jesus, weil ich es als Mensch nicht mehr aushalten konnte. Manchmal sind Menschen auch nicht immer da, um einem zu helfen. Manchmal bleibt nur noch die Stille, die Einsamkeit, die Leere. Und ich kann nur sagen, trotzdem ist Gott da. Aber ich kann nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Das leider nicht.
0: Corinna Spiekermann, Dankbarkeit, verlegt von Andrea Schröder. Danke für das Gespräch, danke für Ihr Zeugnis. Wir treffen uns in einer Stadt, die von vielen auch schon vor langer Zeit als gottlos tituliert wurde, was so nicht stimmt. Aber sei es mal drum, nehmen wir mal an, ich hätte... Und zwar weder im Negativen noch im Positiven tatsächlich noch nie, was von diesem Jesus gehört. Und ich höre Sie von ihm sprechen und ich höre, was dieser Name allein, den zu sprechen, für Sie bedeuten kann. Ohne, dass Sie mir jetzt das Christentum erklären sollen oder sonst irgendwas. Wenn Sie mir in kurzen Worten andeuten, wer dieser Jesus für Sie ist.
2: Jemand, der mir Schutz gibt, ja der gut ist. In meinem Leben ist vieles auch schlecht gelaufen. Es ist einfach sehr traurig, vieles, was passiert. Wahrscheinlich auch im Leben von vielen, vielen Menschen, die es irgendwo verdecken. Oder man versucht zu überleben, man versucht durch seinen Tag sich zu kämpfen. Aber das ist eine Instanz und die ist gut und ähm, an die lohnt es sich, ähm, sich zu wenden.
0: Dankbarkeit. Corinna Spiekermann ist Christin aus Berlin und ich habe mit ihr über diesen. Band Dankbarkeit erschienen, im Verlag Andrea Schröder gesprochen. Die genauen Angaben dazu finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich in den Details zu dieser Sendung. Schauen Sie ins Tagesprogramm auf horep.org bzw. in der horep-App. Da finden Sie die entsprechenden Links. Wie gesagt, im Tagesprogramm kann man sich ja Details zur Sendung anzeigen lassen. Und da finden Sie dann den entsprechenden Link zum Verlag Andrea Schröder und zu diesem Bildband mit geistlichen Texten. Dankbarkeit von Corinna Spiekermann.